0: Det är måndagen den 23 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss till en ny vecka här i podden med nya ämnen, nya gäster och förhoppningsvis nya lärdomar. Idag ska vi go local och ge oss på Stockholmspolitiken. Ett område som ju tyvärr inte alltid har så lätt att få genomslag i medierna. Det kan tyckas konstigt men det är faktiskt så att huvudstadspolitiken är ibland lite underbevakad. Vi stockholms tenderar ibland att i vår iver bevaka rikspolitiken missa vad som finns rakt framför näsan på oss. Nämligen den lokala politiken i stadshuset. Men det ska vi försöka råda bot på idag. Vi ska nämligen prata Stockholmspolitik och jag ska säga direkt till er som bor utanför Stockholm och precis nu famlar efter avstängningsknappen. Häng med oss ett litet tag för jag tror att det kan bli intressant även för er. Vi ska nämligen inte hänga upp oss på tv-ekar och guldbroar utan ska få dela lite över också vad olika väljargrupper i olika delar av landet är ute efter. Så häng kvar och ge oss en chans. Med mig idag för att prata just Stockholms politik har jag Kristoffer Fjellner, tämligen ny som oppositionsborgarråd i Stadshuset. Varmt välkommen hit.
1: Tackar, tackar. Kul att vara här.
0: Det är kul att ha dig här. Eh, kan jag börja med det jag sa inledningsvis att Stockholmspolitiken ibland befinner sig lite i mediaskugga. Eh, håller du med om
1: Ja. Det gör jag. Uh, nu har jag i för sig lärt mig att man ska sällan klaga på journalister och på media för att de inte bevakar allt viktigt vi gör. Jag har ju suttit i Europaparlamentet och det var väl ett av favorit samtalsämnena bland Europaparlamentariker att ingen i media förstod hur otroligt viktiga och angelägna saker vi jobbar med i Europaparlamentet. Mm. Och jag tänkte för att gå, inte ta med mig det hit. Men med det sagt då att, att uh, man, ska gnälla, man, ska, man ska göra bättre istället för att knälla mer på journalistiken så tycker jag att det det är rätt pinsamt att det är en, en så pass stor och viktig del av medborgarnas eh, av, av politiken eller som styr medborgarnas liv och vardag eh, bevakas så dåligt just i Stockholm.
0: Mm. Ja, du behöver inte skämmas nu, för det var, det var jag som representant för media som sa det först. Ja, och då ska man köpa den bilden.
1: Jo, men så är det. Och, och, och det är ju liksom vad är det? 63 miljarder 50 000 anställda och utav den politik som beslutas så är ju faktiskt den politik som beslutas allra närmast medborgarna i kommunerna och regionerna den som påverkar dem allra, allra mest. Men ändå är det den som får minst uppmärksamhet. Och jag tycker Stockholm är särskilt drabbat av det. Det finns ju få tidningar egentligen som har, jag förutom mitt i tidningarna, men som känner att de verkligen har väldigt tydligt lokalt uppdrag. Låt mig det svära i när man sitter här i Svenska Dagbladet, men jag tycker till exempel att det är rätt pinsamt att Svenska Dagbladet trots att de får näst mest pressstöd i Sverige, på grund av att de är andra tidning i Stockholm inte har en särskild Stockholms redaktion. Det tycker jag är en, en motsättning som är rätt pinsam för, för Svenska Dagbladet.
0: Också kanske ibland skönt för en politiker att slippa den där gången bevakning?
1: Jag vet inte, fåglarna, men jag tror det alltså.
0: Den, pol- de- den som inte
1: vill vara bevakad, eller den, sagt, den som inte vill att, vill att någon ska berätta om vad man gör, då ska man inte vara politiker överhuvudtaget. Alltså, jag tänker på det. Oavsett om man sitter i majoritet eller opposition så självt om man engagerar sig politiskt är att man vill göra, göra skillnad för medborgarna och göra samhället och, och i det här fallet staden vi verkar och lever i bättre. Och det faktum att, att det finns ett så litet intresse för det engagemanget och det arbetet, det tror jag egentligen trumfar alla risker för skandaler eller liksom all kritisk granskning.
0: Uh... Mm. Och då är du ändå kanske inte värst utsatt. Så jag tänker dina kollegor i region Stockholm då som ja, de har väl en dubbelt så stor kostnadsmassa som Stockholms kommun har. Alltså där pratar vi väl 120 miljarder. Investeringsplaner på hundratals miljarder. Inte heller så jättebevakat faktiskt. Det gäller kanske i regionen generellt också.
1: Ja, nej, nej, jag tror att problemet är... Men det gäller ju, det gäller ju på många plan tycker jag. att, att Man kan klaga på att kommunpolitiken är under, underbevakad och under prioritet på många sätt, men detsamma gäller i regionpolitiken, både på många olika plan. Att intresset och engagemanget, för allt viktigt som sker, är för lågt i många delar av vårt samhälle. Mm.
0: Du, vi ska prata igenom eh, lokala Stockholmsfrågor. Jag tänker börja med något väldigt aktuellt. De senaste veckorna har Stockholm drabbats av en serie grova våldsdåd eh, i samband med olika konflikter i, i gäng och kriminella miljöer. Du var ute i media alldeles nyss och, och sa att hela Stockholm borde klassas som ett utsatt område. Vad skulle det göra för nytta i sammanhanget?
1: Nej, men Det är väl mest ett perspektiv. Alltså, om antingen man läsa polisens definitioner av vad som är utsatta områden då kan man konstatera att, att de definitionerna gäller ju inte eh, Stockholm i helhet, men det gäller ju inte ens de utsatta områdena i sin helhet heller. Utan framförallt så är det, var det för mig lite, jag ska inte säga en ögonöppnare, men jag tyckte att när polisen konstaterade i sin presskonferens att eh, den kriminalitet som man kanske tidigare beskrev dominerade vissa platser nu slår ganska inte överallt. Det sprängs i skede, Det Jag kommer ihåg när det sköts utanför överständer där just jag råkar bo. Alltså det, är, det är inte så att, att våldet och kriminaliteten är ett problem och ett hot mot tillvaron i vissa stadsdelar. Utan det, är ett hot. Det, är, det är liksom att förstå att detta är ett hot och en överländas fråga för hela Stockholm och för alla stockholmare. Så väl det perspektivet jag framförallt ville lyfta med om påpekat. Att eh, det är lite, det förleder lite att prata om utsatta områden i en situation där hela Stockholm är som ett utsatt område.
0: Du säger överlevnadsfråga, det låter ju extremt allvarligt. Hur mycket tror du stockholmarna påverkas av de här jag tror
1: Olika tror jag på olika sätt. Men jag tror att eh, det påverkar människor i, den, i, i en känsla av, av en växande otrygghet. Och det påverkar olika människor olika mycket. Men jag tror att det finns väldigt många unga killar till exempel som är rädda när de går hem från skolan för att bli rånade eller misshandlade och bli bestulna på jackor och mobiltelefoner. Och det tror jag, om, om det var någonting som, som man var orolig för i vissa delar av Stockholm nu så tror jag eller tror jag mig veta att det är en oro som finns i nästan, nästan alla delar av Stockholm nu. Och det är väl det jag menar att, att uh, och risken att, att någon kliver in och rånar i ett hem uh, eller sprängningar liksom och,
2: och, och Jag tror att den här otryggheten har, har brett ut sig till hela Stockholm och därför påverkar alla i Stockholm. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Brottslighet var en av de stora frågorna när regeringen tillträdde och i tidiga avtalet som då bestämde hur regeringen kommer att arbeta. De åtgärderna som görs där mot brottslighet kommer de att hjälpa situationen i Stockholm. Kommer vi om fyra år ha det bättre tack vare detta?
1: Ja, det står ju skrivet i skyarna, men det, det är jag, min bestämda uppfattning är att man. Det finns, man, nu är det läge att testa alla grejer man, som man kan komma på egentligen. Alltså det finns det, fanns det uttryck som jag med att socialdemokraterna använda i valsen det var inte de som inte det, men man ska vända på varje sten i kampen mot genkriminaliteten. Och nu tycker jag att regeringen gör det, och det tycker jag i grund och botten är bra. Eh, det vore för mätet av mig att sitta här och säga att så här, ja, och därmed är jag stensäker på att vi kommer leva att, att problemen inte kommer löst problem liksom, i tillräckligt stor utsträckning om fyra år. Men jag har ingen. Jag har ingen annan bättre idé om vi måste göra än att just se till att det blir fler poliser. Poliserna får de verktyg de behöver för att begivra brott. Och att det är just här och nu det allra bästa som kan göras.
0: Och dina kollegor i Stadshuset, Vänsterstyret där, gör de tillräckligt för att stoppa kriminaliteten?
1: Det tycker jag ju inte. Och det är väl egentligen två... För ja, nej. Det <laughs> är för förvånande. Men... men... Det, och det är egentligen på två plan. Det ena är just att jag tycker man i Stadshuset ägnar allt för mycket tid och engagemang till att kritisera regeringen för det man gör. Att, att man just inte vill vända på varje sten. De, man sa i valrörelsen att man vill vända på varje sten men nu när de vänder på en sten, oavsett om det är eller anonyma vittnen eller lätta regler för att så, så liksom ägnas det åt och säga det vill vi inte ha. Och, och, och på något sätt kampanja och motarbeta det på olika sätt. Och det tycker jag är, är, är tråkigt. Jag noterar även att, att Karin Bangd som är eh, finansbyrå i Stockholm har inte ens träffat justitsministern i de här frågorna trots den här allvarliga situationen. Eh, jag tycker att istället för att man motarbetar regeringens borde man fundera på hur vi kan samarbeta med regeringen över partigränser, gränser, liksom över regiongränser eller vad ska man säga, politiska administrativa gränser för att komma åt problemen. Det, ena, det andra spåret som jag också faktiskt vill lyfta som jag tycker är allvarligt är ju det faktum att det här styret har bestämt sig för att montera ner mycket av det arbete som jag vet att den förra majoriteten eh, som vi gjorde när vi satt satte majoritet under förra mandatperioden och det är ju till exempel det faktum att man har sagt upp 120 av 180 ordningsvakter. De här mobila trygghetsteamen som, som åker ut när det är stökigt på ett eller annat ställe eh, har man, har man, ska man gå ner från 27 till 6 stycken och och i vetligen har man liksom inte fått upp en enda eller, eller ens eh, sökt om några nya kameror. Eh, vilket borde vara en av de första åtgärden man kanske skulle göra eh, just nu. Så, att, så att jag tycker att tyvärr gör de. det de gör är tyvärr ofta fel snarare än att, att, att de inte gör någonting alls.
0: Mm. Hur kom det sig att... Eh, du, du satt i Europaparlamentet mellan 2004 och 2019- eh, och nu går du, du in i Stockholmspolitiken. Hur, hur kommer det sig? Det finns väl två
1: huvudsakliga skäl till det. Det ena är att jag tycker att det här känns som en av de allra mest politiskt angelägna och svåra uppgifterna. Eh, Moderaterna gjorde ett riktigt dåligt val eh, i förra valet i Stockholm. Både i kommunalvalet, eh, i regionvalet och i riksdagsvalet. Eh, det känns som att inte bara vi moderater, borgerligheten är vid bemärkelse och nästan alla borgerliga partier eller alla borgerliga partier gjorde ju ett dåligt val i Stockholm. Och jag är... Ska Stockholm frodas och må bra så tror inte jag att det gör det med socialdemokratiska, vänsterpartistiska eller miljöpartistiska idéer vid rodret. Och därför så är det en politiskt väldigt viktig och svår, vilket jag inte vill återkommer till uppgift att på något sätt vända det. Att, att hitta receptet på vad är en modern urban hoppfull höger 2022? Hur hur ser den ut och hur kan den vinna Stockholms förtroende? Det är väl det ena skälet alltså den politiska uppgiften och angelägenheten kring det. Det andra skälet är högst privat. Jag har för avsikt att leva och bo och verka i Stockholm. Jag har liksom ingen annan plan. Och och är det så att man man bryr sig om den plats och och älskar den plats som Stockholm där man lever så då, då, då känns det ligger nära att hands att engagera sig också för att försöka göra skillnad och inte förväntas att någon annan gör jobbet.
0: Eh, om du får välja några få skäl, säg, säg tre eh, som du tycker är de viktigaste för att det krävs ett maktskift i Stockholm då, senast 226, sant det här? Eh, vilka skulle du vara? Du har lyft du kanske vill göra det ytterligare, men, men något
1: annat? Ja, det kan hitta tre skäl. Det, det finns ju... Eh, de har ju bara suttit i hundra dagar, ska man säga, det här styret. Mm. I statshus, men jag tycker ändå att rörelseriktningen är ganska tydlig. Eh, och det första skälet egentligen, eller, jag säger så här, det skäl som går igen i allting, och nu ska jag försöka ge tre exempel då, men det skäl som, som sammanfattar alltihopa i frågan om vem är subjekt i politiken. Är det så att det är stockholmarna som ska anpassas sig till politiken eller politiken som ska utformas utifrån stockholmarnas behov och livsval? Och jag tycker att det blir väldigt, väldigt tydligt just nu att den här, det här styret område för område ser, ser medborgarna som liksom politiska verktyg för att förverkliga deras vision om Stockholm snarare än att, att de ska förverkliga medborgarnas vision om Stockholm. Och rent konkret hur kan det tas uttryck? Ja, men låt oss börja med byggandet till exempel. Det första man gör är att man deklarerar att man ska bygga fler kommunala hyresrätter. Och, och fler hyresrätter är inget ingen fel på. Sen kan man fråga sig klokheten i att just bygga kommunala hyresrätter och behovet av det särskilt i denna tid när det är, när det är så dåligt. När det är dyrare än någonsin att bygga. Eh, men, men inte nog med det, då säger man att de kommunala hyresrätterna ska med nödvändighet byggas just i Bromma, Enskede och Heselby stad. Alltså de områden eh, som fungerar allra bäst. Det är nästan som att man bygger för att skapa eh, konflikt och motsättningar snarare än att man funderar på vad kan vi bygga för att lösa problem och, och få mindre av konflikt. Jag hade ju snarare vänt på steken och tittat på vilka områden är det där vi har problem och där vi kanske istället då skulle bygga Istället för kommunala hyresrätter bygga ägda boenden och, och stadsrådhus men, i närheten av Järvafältet eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, så att perspektivet där är att man bygger för statistiken snarare än bygga för stockholmarna och Stockholms önskemål och behov.
0: Men, är det men, vänta ja. bara. Eh, Om det, området fungerar väldigt väl, ta enskede, då finns det väl en god idé att fler människor ska bo där också. Att man ska bygga just där kanske, om man tänker så. Ja,
1: absolut. Men det beror ju på också vad är det som gör att det fungerar väl och vad är det som gör att människor vill bo där och trivs där. En av de goda skälen tror jag att de här trädgårdstäderna fungerar så väldigt bra och, och, och är väldigt uppskattade är ju att de dels präglas av just ägda boenden. Någonting som vi vet i alla undersökningar är någonting som medborgarna allra helst strävar efter i sin resa. Men sen det andra är att de faktiskt finns en hel del gröna fickor. Någonting som är svårt att hitta. Uh fler utav eh, på de områdena och det är därför också ofta växer väcker just så mycket motstånd vi behöver bygga och vi behöver bygga mer i Stockholm men då kan man fråga sig om man ska bygga på de ställen där det blir, allt mest, där det blir som mest konflikt för att bygga eh, jag, jag tror ju till, exempel... till att
0: det blir konflikt just i ensked är väl att folk där är ganska resursstarka och vet hur man motarbetar eh, den här typen av byggnad
1: jag, jag, kan jag tro, tänka mig jo, men jag, tror att det, alltså, jag tror också det är delvis en förenkling av saker, alltså jag, jag tror att motståndet mot att bygga en grön grönytor kan ju vara stort på ställen där det finns väldigt få grönytor, för det är ganska tätbebyggt på olika sätt och är uppskattat men, 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 men det är ett, alltså hur man bygger en annat område som jag tycker är väldigt, väldigt tydligt på samma sätt är ju trafikpolitiken där det är de har gjort väldigt tydliga mål med att, med att säga att ja, men vi ska minska trafiken med 30% och även om, om, om bilarna går på el så ska de bort. Man säger nu till exempel att i City och, och i gamla stan så ska, ska man bara få köra elbilar 1 januari 2024 min, och mindre än ett år utan att ens fundera på vilka människor det är som faktiskt bor, jobbar och lever och verkar där. Och om det funkar för dem. Utifrån ett klimatperspektiv, jag har jobbat jättemycket med miljö- och klimatfrågor i mina år så spelar det egentligen mindre roll om du säger att, att just den här geografiska ytan är den där vi ska eh, införa striktare regler. Um, nej, men att det, och, och på, på område efter område så är det liksom stockholmarna som ska anpassa sig till, till eh, politikens eh, politikens traf, uppfattning om hur trafiken ska se ut snarare än att trafikpolitiken ska utformas efter stockholmarnas val och efterfrågan och, och, och livsval.
0: Okej, okay. det var exempel nummer två.
1: Ja, och sen måste jag nog säga som ett tredje exempel, som jag tycker är lite talande just just, nej, vet du vad, vi tog tryggheten så låt mig ta ett annat, jag var på väg att falla tillbaka till tryggheten, men det är bara för att den är, liksom, det, är det är ju kanske en av de största frihetsfrågorna i Stockholm just nu, men om vi ändå ska ta någonting annat så är det kanske återkommunaliseringen av saker och ting, där man ser att på de här hundra dagarna så är det fem äldreboenden som man har återkommunaliserat och då skulle man kunna tro och föreställa sig att man säger ja, men vi väljer att göra det på de områden och på de boenden som vi har allra mest problem med eller som med kvalitet eller som inte uppskattas av de boende Men då visar det sig att man har gjort på många områden precis tvärtom. Ett av de absolut mest uppskattade äldreboendena, till exempel på Pöstermalm var ett av de som man allra först bestämde sig för att återkommunalisera mot förvaltningens rekommendation för att de sa att ja, men vi kommer inte kunna göra det här bättre. Uh, och det var en sån fantastisk motivering på den där sammanträdet jag hörde dem. de sa, ja men vi vet att ni tro, tror att, tycker att medborgarna bättre kan ha avgöra uh, hur det här boendet, men vi vet att vi gör det bättre var liksom motiveringen, och det finns ett perspektiv där att på område efter område så pågår en massiv återkommunalisering som jag inte kan se än görs med annat än ideologiska förtecken i Stockholm just nu, och det är inte heller tycker jag ett medborgarperspektiv
0: Mm. Tre exempel alltså. Eh, bygg inte för mycket i villområden, underlätta för biltrafiken och eh, kommunalisera inte äldreboende på Östermalm. Det här låter som ganska moderat klassisk politik. Är det den här modern urban högerpolitik för framtiden med framtidskron?
1: Nej, nu är det ju så att jag, nu var det ditt sätt att sammanfatta de här olika frågorna. Man kan ju sammanfatta på ett helt annat sätt som jag egentligen tror är mycket närmare verkligheten. Att <laughs> jo, alltså, jag på alltså? Nej, inte att titta på, men mm. att du väljer att, 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 att försöka läsa in det i någon form av kontext, utav vad, hur skulle man välja att, ja, men som en socialdemokrat kanske skulle kunna välja att försöka sammanfatta saker och ting, men, men det är ju inte så att jag har suttit och gjort detta utifrån någon form av övertygelse om, om vad som är ideologiskt eller politiskt. Har, vi, vi ställde oss frågan väldigt tydligt, och det gjorde vi direkt när vi kom in här och funderade på är, hur, hur mäter man framgång egentligen i en kommun? Vad är det som är liksom definierar om man lyckas uh, med sitt uppdrag i en kommun? Och då konstaterar jag att det kanske enklaste och kanske mest tydliga sättet att visa det det är ju, eh, det är ju frågan om, om människor väljer och vill sökas dit och jobba och leva och, och verka där. Och då kan vi tyvärr konstatera då att det är fler som flyttar från Stockholm idag än vad det är som flyttar till Stockholm idag. Uh, att vi har ju ett netto net, där liksom utflytt i Stockholm idag. Och och då tittar vi närmare på och på vilka är det då som flyttar från Stockholm eh, och kunde snabbt konstatera att ja, men den största, den enskilt största gruppen som står ut är barnfamiljer som lämnar Stockholm idag. Och då valde vi istället frågan, okej okay, men Moderaterna ska vinna för, förtroende, det är liksom ett av mina viktigaste uppdrag, men det är ju egentligen sekundärt. Det primära uppdraget är att Stockholm vinner medborgarna och, och vinner förtroende eh, och blir en, en plats dit människor röstar med fötterna och röstar till och vill söka sig till och då framförallt fundera på, men hur gör man ett Stockholm för barnfamiljerna? Hur gör man ett Stockholm som ser till att, att de barnfamiljer som nu lämnar faktiskt så kan tycka att det är viktigt och värt att stanna? Och då landar vi i frågor som att, till exempel, bygg mer av större lägenheter, bygg fler av stadsrådhus, se till att bevara grönområden. Och, och, och i kontrast med det skulle det vara att bygga små kommunala hyresrätter i, i våra städer. Vi konstaterar att för, för många av att barnfamiljer ska få livet att fungera i Stockholm så kan bilen vara helt avgörande på ett eller annat sätt. Det ska inte vara, ska inte vara bilar överallt hela tiden. Vi behöver fler bilfria gator, fler bilfria platser, fler bilfria torg. Men det måste vara möjligt att ta sig till alla platser i Stockholm för att du ska kunna köra den där växa och du har köpt på blocket hela vägen fram till porten. Så att utifrån ja, många, även där det är inte bara barnfamiljer, men om man tittar på de grupper som nu lämnar Stockholm så tror vi att, att man behöver ha möjlighet det ska inte vara fler bilar i Stockholm men det ska vara möjligt att ta sig till alla platser i Stockholm, även med bil.
0: Men jag tänker så här, mm. jag tillhör själv en person som med min barn har lämnat Stockholm vilket jag egentligen inte tycker det är så konstigt att man under den tid av livet söker sig längre ut till där grönområdena är fler, där tomterna är större, där det finns småhus i salu. Och så får man så att säga betala med lite längre pendlingstider och så vidare. Att man får, ja, livet blir lite annorlunda, man har, inte när, man har inte en pub nere på hörnet där man kan gå och äta och sådär. Är det egentligen så konstigt att barnfamiljer ibland prioriterar andra saker under en period och kanske söker sig till, till grannkommunerna eller till och med kommuner utanför länet? Nej, det är inte konstigt.
1: Men det som jag tycker bör stämma till eftertanke det är om den trenden ökar. Och det är helt plötsligt är fler barnfamiljer vilket det är nu som lämnar Stockholm än tidigare. Jag har ju, jag själv har ju, jag har ju, vi har ju fyra barn och valt att stanna kvar i stan. Har vi gjort. Jag har två nära vänner till exempel med, med barn som har valt att bo i gamla stan till exempel. Och, och det, är ju, det gör man ju på grund av att man finns livskvalitet och det finns värden i det. Och då... Det, då kan man, tycker jag, att man, politiken kan fundera på hur kan man på marginalen? Det finns många skäl som avgör, det är inte bara polit- politiken som avgör huruvida man väljer att bo på en viss plats eller inte. Det vore ju förmätet av mig att tro att man ska styra på det sättet. Men om det är så att det är fler barnfamiljer nu än tidigare som uppenbarligen tycker att, livet, att livskvaliteten inte är tillräckligt stor i Stockholm till exempel så kan, tycker jag att vi som politiker borde ställa oss frågan, gör vi någonting för att möta det eller inte? Och det låter lite så här töntigt förmätat, men, men, men det är, eller töntigt, töntigt större hand kanske inte förmätat, men, men någonstans så tycker jag att en stad utan barn, det är liksom är en döende stad. Jag tycker att det finns ett egenvärde, att det, att det bor människor, att det finns inga delar av den här stan där det inte bor människor och att det till och med är så att det finns barn som bor och lever i alla delar av Stockholm. Ja, det tycker jag, jag tycker att det är ett egenvärde.
0: Vi ska gå igenom lite sådana här konkreta politiska frågor som har varit aktuella i Stockholm de senaste åren och se hur du ställer dig till dem. Den första frågan rör är då Bromma flygplats. Ska den finnas kvar?
1: Det tycker jag att den ska göra. Um, nu finns det ett kontrakt till 2038 tror jag det som mm. kontraktet löper och Pacta Sundservanda. Det ska man väl respektera och ha det fram tills dess. Därefter står ju framtiden i min värld skriven i skyarna. Och, och det beror väl huvudsakligen på att vi vet inte hur flyget utvecklas efter det. Jag kan mycket väl, lite min erfarenhet från Europaparlamentet och EU, där vi jobbat mycket med flyg och flygutsläpp och så vidare, så kan jag konstatera att eh, ska flyget fortsätta efter 2040 och 2045 så måste flyget elektrifieras. Och då kan det plötsligt möjligt vara så att, att Bromma är en, en bättre flygplats än nästan någon annan för elektrifierat flyg. Är det inte så att vi ser en utveckling, då kanske det är aktuellt att börja diskutera bostäder där. Uh, men jag fram- tänker
0: att man ska avvakta det beslutet lite. Och se nej, men, det?
1: Nej, men, nej, egentligen inte avvakta. Vi har ett avtal och det gäller, och då ska vi respektera det avtalet. Det är ju steg ett.
0: Mm. Jo, men, men, efter,
1: 38 men, men efter, efter, efter 38 så får vi se. Men det handlar ju i grund och botten om handeln med utsläppsrätter. Vi mm. har ju ett system för handeln med som omfattar flyget, och de utsläppsrätterna kommer att vara slut 2045. Och vill man då flyga så måste man se till att göra det på ett sätt som inte är betingat med utsläpp. Och just den typen av flyg som idag går från Bromma är ju den som allra först. Eh, ligger i pipeline för att kunna elektrifieras. Det finns även en utveckling som kan kännas lite som science fiction här idag men annars är mycket av det vi gör idag som kändes som science fiction för 15-20 år sedan som, kring, kring drönare där det också är så att Bromman kan vara aktuellt men det gör att jag tycker att det är återigen av det här styret förbaskat oansvarigt att dels börja nu trots att det finns ett avtal på att lägga peng, tid, pengar och resurser på att eh, man bo- bostäder uh, mm. där och att försöka svälta ut Bromma genom att försöka höja, vilket man inte kommer lyckas med, men höja hyran
2: där så att man inte har råd att vara flygplatsen.
0: Okej, okay. det var besked om Bromma.
2: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Vilka nya infrastrukturinvesteringar i form av nya vägar och spår och tunnelbanor skulle du vilja se i Stockholm?
1: Nu när du så infrastrukturinvesteringar så börjar jag egentligen tänka på hela det som jag tycker är mest underrapporterat och underdiskuterat jag tror jag egentligen är WHO-frågorna. Ja, så, men, men de, de, de är inte så. Ja, men de, jag fattar det, de är inte kanske mest sexiga. Men, men eh, eh, de, dels så finns det en, en hel del saker som faktiskt händer och som den förra regeringen och styret i stadshuset och i regionen satt igång som jag tycker är väldigt, väldigt bra och fortsätter. Och det måste vi fortsätta att hålla ögonen på att jobba med om inte minst när det tunnelbanan utbyggnad av tunnelbanan som jag tror är väldigt viktigt. Vi har en jättestor bostadskris. Och den bostadskrisen kan inte Stockholms stad lösa. Utom vi kan bebygga varenda grönyta. Det kommer ändå kosta hundratusen kvadrater in i stan, liksom. Och det vi kan göra det är att se till att Stockholm växer även geografiskt. Och då behövs det bättre kollektivtrafik. Så det är ena. Men den som inte finns med, det som inte finns just nu och som efterfrågar och, och verkligen tycker är prioritet, det är en östlig förbindelse på ett annat sätt. Jag tycker att den är, den lovade faktiskt, den fanns med av en av de den här regeringen lovade att göra. Den fanns ju med i trafikplanen långsiktigt, men den förra Socialdemokratiska regeringen tog bort den östliga förbindelsen. Eh, och den här regeringen bör, så som man har uttalat innan, återföra den. Mm. För
0: Stockholm behöver en ringled. Eh, för er som inte hänger med i det här ska jag berätta då att östlig förbindelse var det som kallades österleden förr i tiden. Eh, det är en motorvägstunnel mellan Europsten och Sickla kan man väl säga i Nacka. Det var ju så att för några år sedan så var det att staten hittade en finansieringslösning för i förbindelse och då ville man att Stockholm skulle vara med och medfinansiera den. Då ville dina partikamrader i stadshuset inte bidra med några pengar. Var det rätt?
1: Ja, jag tycker i grund och botten att det var rätt på samma sätt egentligen som man gjorde med för Stockholm den andra sidan mm. utan samma ringled. Den är, ju, den är ju statligt finansierad och, och finansieras med trafikavgifter och, och statlig finansiering och det är för att statlig infrastruktur ska betalas av staten. Uh, och trafikavgifter och det kan man göra även här uh, börjar vi få en ordning där det är så att, att just, uh, just i Stockholm så ska uh, skattebetalarna i Stockholm och de som betalar det tycker jag blir, uh, blir tokig.
0: Å andra sidan så har ju då Stockholms stad varit medfinansiär exempelvis i tunnelbanutbyggnaden du nämner nu, även uh, några Länken när den byggdes så bidrog Stockholms stad så att det har ju förekommit tidigare mm. och uh, pytt in lite pengar har man kunnat jobba.
1: Men jag tycker det finns några det finns några skillnader i det där den ena skillnaden man har tagit på Norrlänken den är mycket mer än inom Stockholms stad, stadsdomäner medans de andra förbindelserna, både för Stockholm och östlig förbindelse är ju liksom för och kanske till största del till för transportlösningar för, för människor som inte bor i Stockholm det lättar trafiksituationen i Stockholm men det är framförallt en möjlighet att ta sig runt Stockholm så vi slipper få så mycket bilar in i Stockholm. Det är den ena, ena grejen. Men sen när det gäller både Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen som handlar om, om infrastruktur så är, ska man komma till stora bidrag från, från Stockholms sida eller några kommuners sida brukar sällan vara. Det är inte det ekonomiska utan det är framförallt ut, utfästelser om att man ska bygga och se till att leverera boenden. Så att, så att det faktiskt också att vi lättar på bostadskrisen vilket är ett sätt att, att lyfta samhällsekonomiska kostnader.
0: Mm. En infrastrukturfråga till. Förra gången Moderaterna, eller förra mandatperioden var ju Moderaterna, jag vet inte hur inne ni var på det men det talades lite om att gräva ner Centralbron. Är det mm. någonting du fortfarande tänker i aktuellt?
1: Får jag använda ny på jobbet kortet? Mm. Och, en gång. Ja, jag använder det. För, det blir rädd om det kommer ett nytt. Mm. För nu ska jag säga något som jag kanske inte har teckning för jag vet, det, går man igenom Stockholm så är det ju, alltså detta är ju ett förbaskat, jag tycker det är ett sår i Stockholm att se motorvägarna genom, eh, genom gamla stan. Och jag, jag har sett mycket av de bilderna och kan föreställa sig, man kan ju titta på gamla foton också på hur Stockholm såg ut förr. Och hur bedrövligt det var med den här liksom, när bilen fick ta över på det sättet. Eh, och inte bara det, spåren gick på det sättet. Det har ju i och för sig gjort längre. Men, 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 det är ju någonting som jag egentligen tycker borde vara väldigt... Alltså det skulle vara en gåva man skulle kunna ge till kommande generationer som jag tycker vore väldigt prioriterad. Men skälet till att jag plötsligt börja snacka om att jag vill dra kortet ny på jobbet det är ju att jag har förstått att det är, finns är dyrt och förbaskat svårt att motivera ekonomiskt att göra det. Och eftersom att jag å ena sidan, känner starkt att det är någonting jag verkligen tycker att det vore fantastiskt om, om den här generationen politiker kunde ge till kommande generationer att man gjorde det så så är det någonting jag vill titta närmare på för att försöka granska de kalkylerna och se om det stämmer det som har sagts tidigare att det är så sinnessjukt dyrt så att det faktiskt inte går att motivera innan jag på något sätt varken säger bu eller be om det men jag känner väldigt starkt för det ska jag säga själv men är avskräckt av det faktum att många kloka människor har tittat på det tidigare och gjort en bedömning som jag vill titta på igen
0: Då lämnar vi vägar och spår till sitt öde och pratar om skatteutjämningssystemet. Idag är det ju så att Stockholms stad betalar ungefär 6 miljarder varje år till det kommunala skatteutjämningssystemet. Det är ungefär var tionde skattekrona och är ungefär 6 500 kronor om året för varje invånare. Tidigare generationer och moderater har varit väldigt kritiska mot det här systemet. Är du fort, också lika avvokt inställd till hur det fungerar?
1: Jag jag tycker att det här systemet är orättvist mot Stockholm och Stockholmsregionen. Så jag är kritiskt i det systemet. Nu har jag inte hunnit sätta mig in i vad det är diskuterat och uträtts också alternativ och det har jag inte tittat närmare på. Men det jag framförallt har blivit upprörd över är ju lite grann att fundera på vad får man tillbaka? Och jag kan tycka att i ett läge där jag uppfattar att Stockholm får tillbaka för lite utav, utav staten på många områden. Och då tänker jag framförallt, något som har mig i dessa dagar är ju när man kan läsa att Stockholm har liksom tappade sen 2015 så tappade man 130 poliser och den enda polisregion i Sverige som fick färre poliser sedan omorganisationen av polisen. Och att i det läget så blir det provocerande att, att Stockholm ska vara de som bidrar allra mest till kommunal utjämning när vi inte, tycker jag, får en rättmätig del av prioriteringen från statens sida. Du, ena svenskt skulle de kunna säga, ja, men det är olika påsa pengar, fast jag upplever nog inte det. Även om det kanske är formell märkelse det, så tycker jag någonstans att ska Stockholm bidra till, till de kommuner som har det svårt? Och sen, sen det är ett annat problem. Don't jag me started there på att säga, men när man läser en del av de grejerna som händer i, inte minst Malmö, de är de allra största mottagarna av kommunala utjämningspengar och hur man sköter pengarna så blir jag provocerad eftersom jag vet att mycket av de pengarna de, jag tycker de misskött från tidigare annan är Stockholmers pengar.
0: Tror regeringen kommer göra något åt det här?
1: Jag har en förhoppning om det men samtidigt så är jag inte, jag är inte naiv där heller. Jag vet att det här är en av de allra jävligaste grejerna att ge sig på överhuvudtaget. Så att om den här regeringen får flera mandatperioder så, så hoppas jag det. Men det blir en sån sak som jag vill sätta mig in i mer faktiskt på välgrundad grund var en blåslampa på regeringen för att se till att de faktiskt tar tag i. Men det kommer ta sin tid, inser jag också.
0: Ska Stockholm fortsätta växa? Och i så fall hur snabbt och hur mycket?
1: Ja, jag tycker Stockholm ska fortsätta växa. Jag tycker dock att det är lite svårt. Jag är lite, Jag har lite svårt med den här Ska säga, hur, hur byggpolitiken i Stockholm har, han, har hanterats och diskuterats. där det är så här, men Vi bygger, jag vet inte hur många bostadsbyggdebatter eller debatter om Stockholm som handlar om att vi bygger 40 000, nej vi bygger 50 vi bygger 60 vi bygger 70 000. Och det jag tycker någonstans att man borde fokusera kanske mer på kvalitet än på, på volym på olika sätt. Jag, jag, återigen, med, för att återvända till vi pratade om tidigare med hur man bygger för vilka man bygger för. Jag tycker någonstans man borde räkna man kanske borde räkna sängplatser snarare än ytterdörrar i byggpolitiken och satsa mer på att bygga större lägenheter, fler stadsradhus och annat. Och om det då blir färre bostäder så är det helt, helt okej okay för mig. Det viktiga är viktigt att man bygger för stockholmarna och Stockholmarnas behov snarare än bygger för statistiken och de som inte bor här.
0: Och frågan är hur snabbt ska Stockholm växa?
1: Ja, nu är det ju en utmaning. Utman- det, det är en av många utmaningar. Att det var ju lättare, hade vi suttit här på 90-talet då och så hade det funnits många hårdgjorda ytor eh, av gamla industriområden annat som man kunde bebygga på ett annat sätt. Och det finns ju en del sånt kvar som jag arbetar på. Alltså Loden till exempel, Stadshagen finns det ju. Och det kommer, det kommer säkert hitta ett antal till. Och jag har några i smyg som jag sitter och tittar på faktiskt så tyvärr vill passa på nu och återkomma med kanske i annat format där vi faktiskt kan bygga ganska mycket och och kan ta saker vidare. Men med det sagt så är det, ska vi lösa Stockholms tillväxt och byggande så måste vi titta bortom Stockholms stads och se till att Stockholm växer. Och att en del av de som gjordes på 90-talet i Stockholm behöver nog göra sin del kommuner utanför Stockholm just nu för att få en rejäl
0: volym. I stadsbyråsdebatten och även de argument vi har hört från båda partierna och Moderaterna har det talats mycket om att bygga ihop staden, att bygga ihop stadsdelar. Man har pratat om promenadstaden, att man ska kunna röra sig mellan stadsdelar. Här finns väl lite av en paradox eftersom det som ofta ligger mellan stadsdelar och sånt är ju grönområden. Eh, vad tänker du om den prioriteringen att bygga ihop versus att behålla det som idag är grönt mellan stadsdelar?
1: Ja, och det är ju att det är knepigt och att man får göra det varsamt. Från plats en plats till annan. Det finns ett antal områden, ställen där jag tycker det är, till exempel att man borde jobba vidare och där, där, vi, där man kanske borde ha gjort mer än under förra mandatperioden när vi styrde. Till exempel att bygga ihop liksom, Järvaområdet. Bygga ihop Motkista. Där det är, är såra av inte bara motorvägar men, men framförallt så har det, har det hela Järvafältet. Nu kan man inte, jag, jag är ingen stor fan och jag tror att ska man göra det området så bra och fantastiskt som det är så, så ska man nog inte bygga hela Järvafältet men det finns definitivt möjlighet att, att bygga upp borde, borde finnas möjlighet att bygga upp Kista eh, med Rinkeby till exempel eh, och göra det genom att ta, ta delar av den marken i anspråk
0: mm. det här med bygga ihop i en stad som är segregerad och där avstånden kan kännas stora det är ju inte alltid populärt och då tänker jag exempelvis på Rinkeby där det finns en färdigbyggd bro men ännu är öppnad till Ubersvik exempelvis mm. Där har Sverigedemokraterna skänt ut sagt att man ska riva bron och jag tror det var dina partikamrater i Sundberg som Bergson sa att på den bron borde man sätta upp tryckhetskameror för att hålla koll på vilka som rörde sig när han på eh, Hur överkommer man den typen av rädslor eller fördomar eller idéer om att eh, ja, vi, vill inte, vi vill inte bygga oss ihop med de där så att säga, för det innebär otrygghet här?
1: Ja, men det viktigaste är att bygga trygghet. Att, att se till att försöka åtgärda problemen. Ja, men givet och, att trygghet finns på ett ställe. Jo, absolut. Och då är väl, då, nu, nu, jag, jag hade själv aldrig förespråkat. Eller säg så här. Det kanske skulle vara motiverat med trygghetskameror. Då ska det inte vara för man är rädd för folk som bor i Järva i allmänhet. Utan det ska det vara liksom, övervakningskameror på att man faktiskt finns ett reellt konkret problem och hot. Uh, och otrygghet som måste åtgärda på ett eller annat sätt men att så schablonmässigt säga att vi, vi är rädda för någon som bor i det området där därför ska ha kameror, det tycker jag låter förbaskat dåligt om man ska vara ärlig. Men det viktigaste man kan göra för att motverka det och få, få förtroende när man bygger ihop stadsdelar och så vidare det är ju någonstans att se till att, att skapa förtroende kring en trygghetsskapande åtgärder man gör. Att se till att lyfta gärva på ett sånt sätt som gör att det inte det, det finns liksom ingen kontrovers i att, att bygga ihop med djärva. Och då tycker jag just att Järva är ett bra exempel. T- också nu i det här, i den, i den våldsvåg som vi ser just nu, är det ju talande och slående att, att det är inte är huvudsakligen Järva där problemen har varit som störst eh, nu. Utom att det, det finns problem med Järva, det är väl ett stycke en stor, med, men, men ta liksom, bara under eh, slutet på förra på, så ökade liksom betygen i Järva, de som fick eh, godkända betyg ökade ju från... 63 procent till 80 procent och, 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 och otryggheten och brottsligheten i järva har ju gått ner. Och kan man fortsätta med det så kan man också ställa att, att skapa större förtroende för att alltså större förtroende för de områdena och mindre motsättningar när du ska
0: vilket jag tycker man ska göra för att bygga ihop områdena. Mm. Ska vi överge stadsbygden och prata lite skola? Eh, och då är det så att jag har med mig faktiskt en eh, prau här idag som heter Edith. Hej Edith! Hej! Jag tänkte att, eh, ja du kan, kan berätta, eh, vem är du och vad gör du när du inte är på Prao?
3: Ja, jag går på Adolf Fredriks i på Norrmalm i åttan. Eh, ja.
0: Och jag tänkte att eh, i och med att du... är då gör sin, sin första att... dag här idag har jag förstått också. Ja, precis. Ja. Och som alltså, du antagligen känner till skolan rent praktiskt, vad som pågår där bättre än vad jag och så skulle så ska du få ställa... En fråga som du har funderat på just kring skolor och skolpolitiken generellt. Varsågod.
3: Ja, då är det så att det ganska ofta går rykten mellan elever och det pratas om att det är lättare att få bra betyg på andra skolor än på just vår. Och det som folk säger är konstigt är till exempel att många på vår skola inte har A i musik. Trots att musik är ett av ämnena som det anses vara lätt att få bra betyg i i icke-musikinriktade skolor. Och det som pratas som då är att det är lättare att få bra betyg i friskolor för att de vill locka elever till skillnad från kommunala skolor som min skola. Är det något som stämmer? Och vad är det något vi ska göra något åt? Mm.
1: Nu, nu önskar jag att jag hade min kompis med mig på andra sidan Andrea Hedin som, som är den. Vi är ju tre och borgar råd i opposition för Moderaterna och Andrea som jag har i mitt, i mitt lag. Hon mm. jobbar specifikt med skolfrågorna och jag är förbaskad duktig på den. Så, att, så att jag önskar att jag hade henne här. Hon hade nog svara mer utförligt och bättre än jag gjort. Men två reflektioner. Det ena är att först erkänna mig i kan inte jag, jag vet faktiskt inte om det är så att det, att det är stor skillnad som, som bygger på vad ska man säga, betygsinflation mellan kommunala skolor och friskolor. Jag vet inte om det är så. Jag har ett påstående om att det är så från olika, men det är ofta människor som kanske inte heller gillar friskolor av helt andra skäl som, som har påstått det eh, och vidare. men det kan ju stämma trots, det kan vara sant ändå och det vet jag faktiskt inte, det ska jag inte eh, påstå men sen eh, är det oavsett hur stort det är omfattande problemet är om det skiljer sig mellan friskolor och andra skolor så tycker jag att, att rättvisa betyg är ju en central fråga och det är ju Å ena sidan blir jag inte förvånad, men man blir ju lite uppgiven när man hör att just det, det, är svårare på, det är svårare för de som kanske är bäst på musik i Stockholm att få bra betyg i musik i Stockholm och gå på podd och Fredrik jämfört med de som går någon annanstans. Och jag sidan blir jag inte förvånad att det är så, eftersom kraven kanske är högre där och generella nivån är högre. Men det var ju det vi skulle komma bort ifrån med det här relativa betygssystemet där det skulle jämföras som jag hade en gång i tiden. Det skulle bara vara ett visst antal av det ena och det andra och sådär till de kunskapsbaserade. Men vad gör man då åt det? Jo, men det man gör åt det framförallt och det är ju en, tyvärr ska jag säga en nationell anlägenhet som jag här regeringen tror jag har sagt att man ska ge sig på, men det är ju nationell rättning av nationella prov till exempel och kontroller och uppföljning och granskning. Och här är någonting som jag tycker, det borde ju kanske vara kanske huvuduppgiften för Skolinspektionen, att det finns många uppgifter, men det här kanske borde vara allra viktigast att se till att, att, att man får en likvärdig bedömning oavsett var man går i förskola. Så att så att du inte får en situation att du kan locka till dig elever med, med, med att det är lättare att få betyg. Mm. Eh, och, och hur gör man den granskningen då tror jag återkommer det. Jag tror att det viktigaste steget, första steget är en nationell rättning av nationella prov och att se till att du stämmer av dem på olika mm. sätt. Uh. i
0: musik har man väl inte nej, har
1: man det det var, det, nej, man, nej det jag får just säga det. problemet är ju just musik är ju ett lite speciellt ämne på ett eller mm. annat sätt men där är det ju möjligt att dels så tycker jag att hade jag varit då hade jag varit chef för skolinspektionen jag är mycket glad att jag inte är det men hade jag varit det så hade man börjat med måste ställa sig frågan hur gör man då med de ämnen som man inte har nationella prov i till exempel för det, för det är ju förhållandevis lättare där än på andra områden och, och jag vet inte hur man skulle göra det men att det skulle kunna finnas något sätt att lösa de problemen där ja, m- människan har kunnat flyga till månen och då ska det för, för gud skulle inte vara omöjligt att se till att du kan hitta något sätt att se att det blir likvärdiga bedömningar även ämnen som är, som är av estetisk karaktär till exempel till exempel musik.
0: Får jag bara hoppa in här? För vi ja, pratade lite innan här Edith, att när du pratar till exempel kompisar, att ibland så går det ju om att det där är en glidarskola och där är det kanske lättare att få höga betyg än på annat håll. Ja. Det är intressant. Hur känns det? Alltså, jag måste, det kan ju inte kännas liksom helt rättvis för er som elever att det, beror, det, är det viktiga är vilken skola man går i, inte hur duktig man är så att säga.
3: Ja, det är ju klart att alltså, det är väldigt många som är liksom upprörda mm. att Folk säger att det är lättare att få betyg, alltså bra betyg i andra skolor.
0: Mm. Och du kommer in på betygsinflation. eller ja. olika Och det är ett problem. Det är det, ja. det du medveten om, eller Ja,
1: alltså så här, Ja, det är
3: mm.
1: och, och, och återigen, oavsett hur stort problemet är, så är det ju faktiskt ett problem. Alltså, och det är ett problem tycker jag att vi inte har någon egentligen nationell idé-strategi och strategi som jag tycker är godtaglig för att möta det problemet. Och, och, och det är så. sen, sen är det ju. Det, f- det finns liksom, det finns the easy fix på det hela. Och det är easy fix på det hela att säga att folk kan inte få välja skolor utan ska gå på den skola som är närmast dig. För då kan du inte välja den skola som en glidarskola eller inte. Men det är ju inte bara the easy fix, det är the wrong fix. Eh, att se till att, att, att ta bort valfriheten för människor. Och med valfrihet så kommer ju den här typen av utmaningar. Och då är ju politikens allra viktigaste ut- uppgift att se till att inte bara ge människor och skolor friheten, utan att också se till att utkräva ansvar, att man förvaltar det på ett bra sätt. Och hur ska man göra det? Ja, men till exempel genom att se till att ha ett, liksom ett seriöst arbete med att motverka betygsinflation, som i grunden måste bygga på nationella rättningar och nationella prov. Och säkert mm. ett antal andra åtgärder för de ämnen som man inte använder, har nationella prov för.
0: Edith, känner du nöjd med svaret, eller vill du fråga något mer? Eller ställa yeah, uppföljande yeah. fråga? Jag Litar du på dem?
3: Ja. Det...
0: En bra <laughs> Nej.
1: Nej men sen återigen det här är ju, man, man ska ju vara ödmjuk. Jag har ägnat 15 år att sitta i Europaparlamentet och göra internationella miljöfrågor och handelspolitik och så. Och uh, skolfrågan jag var, en gång i tiden var jag riksordförandesmoderat och då var jag förbannad på alla dimensioner. Men skolan ser väldigt annorlunda ut idag. Och det gör att jag har ett stort arbete och det vill jag gör mest nu. Att försöka vara runt och träffa och lära och, och, och höra om de problem som finns. För att faktiskt fundera på vilka lösningar finns det som vi behöver göra i Stockholms stad. Men också vad jag kan kräva av regeringen. Jag har inte för avsikt att vara någon hiaklakt regering det här regeringen. Jag vill en blåslampa på den för att se till att, att den faktiskt levererar på olika sätt. Även om det är en moderat.
0: Men jag tror det här är viktigt för så alltså betyder ju det första man som ung när man växer upp möter så säga av vad ska man säga samhällets maktutövningar, samhällets beslut och om man då känner sig eventuellt lite blåst på dem så tappar man ju en del eller att tappa en del förtroende för hur den vuxna världen, hur samhället fungerar. Därför tror jag det är viktigt.
1: Jag håller fullständigt med och jag mm. tänker på mitt eget häng Jag tror att nästan alla generationer som engagerat sig politiskt när unga, så har betygsfrågan är ju en sån fråga som verkligen engagerat människor. Och jag kommer ihåg kampen mot liksom de relativa betygen och orättvisan i dem som fanns när jag engagerade mig politiskt eh, en gång i tiden. Det handlar ju precis om, om det du är inne på, Andreas, nämligen det att, att, att det här är ju första gången man möter egentligen här, äh, maktutövningen från, från det offentliga på olika sätt, eh, och, och att känslan av rättvis och att jag får en rättvis chans och att jag bedöms rättvis tror jag är avgörande för tilliten i samhället i stort. Och gör vi fel där redan från början så riskerar den tilliten att följa med bristen på tillit att följa med människor längre upp på åldrarna.
0: Vi ska gå vidare och prata lite också om det som är borta om Stockholmspolitiken. Och då tänkte jag börja med några siffror. 2006 fick Moderaterna 37% i kommunvalet i Stockholm. Nu senast, alltså förra året, var det 18 procent. Det vill säga mer än en halvering. Eh, riksdagsvalet får väl inte riktigt så blodigt, men i, i trakterna där ungefär. Hur ser din analys av det tappet ut?
1: Eh, den är lång och komplicerad. Men jag ska försöka det från andra det, tankar. I, i his Ja, eh, viktigt svårt. Men, men eh, till att börja med ska jag säga det, att Jag tror den uppenbara första förklaringen är någonstans att Moderaterna som parti nationellt och hela Sverige har tappat... Mycket under den perioden. Det jag tycker på sätt och vis är den intressantaste eller mest beklagliga och mest anmärkningsfärda ur ett moderat perspektiv problem är egentligen ett annat än det du, det du, satte fingret, eller det du beskrev. Och det är någonstans som Moderaterna i historiskt sett nästan alltid har varit 10% större i Stockholm än man varit i resten av landet. Men det här valet, det första valet, det var faktiskt mindre i Stockholm än resten av landet. Och tittar på de kommuner där Moderaterna är som allra störst så är ju det, har vuxit mest. Så är de fler av dem, anmärkningsvärt många av dem små kommuner på landsbygden. Så någonting har hänt liksom. Mm. Um, och det tycker jag är en rejält för oss Moderater som verkar, i, inte bara i Stockholm men som verkar, framförallt för oss som verkar i Stockholm.
0: Mm. Men nu sa du i princip att det här är ett problem. Men ja. det är Nej men förlåt, man
1: får ta det i bits and pieces. Ja. Uh, och då skulle jag börja med att säga att som sagt, att problemet är inte bara att vi minskar i, i att vi minskat i Stockholm mm. utan att, att vi minskat relativt uh, mm. att vi det ser annorlunda ut jämfört med resten av landet. Det var det väl <laughs> huvudpoäng. Men, men och, och, och vad, vad kan det då bero på? Då, då ska jag börja med att säga att det finns väldigt många förklaringar som jag tror, eh, som är väldigt populära ut Att ja, missnöja med vad som har hänt i regionen eller samarbete med Sverigedemokraterna på nationell nivå, eller att man har med Miljöpartiet i Stockholms stad, alltså Daniel Heldén och allt som har hänt med trafiken i Stockholm. Och, och jag ska säga det att det kan säkert ligga en hel del sanning i flera av dem men jag tycker inte de duger som förklaringsmodell eftersom om 30 eller förlåt, de 20 största kommunerna i Sverige så är det bara tre av dem som har moderata kommunstyrelseordföranden. Och, och då är det någonting annat som är bredare och att nästan hela borgerligheten har gått dåligt i nästan alla stora städer. Eh, och, och, och vad är då min analys om vad det kan bero på? Då skulle jag säga så här att att återigen, det är en delanalys och, och, och till viss del preliminär också, många brasklappar här, är väl att jag tycker nog att skillnaden mellan de moderaterna som jag engagerar mig och de moderaterna som alltid har varit 10% större i Stockholm jämfört med resten av landet är väl att, att det har funnits en hoppfullhet, fram till och tillförsikt i de moderaterna och i den borgerlighet. Uh, jag tänker på det att jag var ju ansvarig för att skriva Moderaternas eller skriva ansvarig för en grupp som tog fram Moderaternas nya idéprogram. Och Moderata idéprogram de brukar heta saker och ting som på tröskeln till mänsklighetens bästa tidland för hoppfulla framtid, i frihet och så. Men på det sätt Moderaterna låter och uppfattats och borgerligheten låter uppfattas uppfattats under, det, under senare tid och framförallt i den här valrörelsen så har det varit en väldigt det var en väldigt mörk bild av samtiden. Väldigt mycket moll, de svarta tangenterna. Och jag tror att på marginalen är tillförsikten hoppfullighet och framtidstron alltid större i städer och kanske som allra störst i Stockholm även när det är mörkt. För, för det är ju inte konstigt kan man säga att, att moderaterna och borgerligheten har låtit ganska mörk i dessa tider. Samtiden är ganska mörk, är det. Men... Att, 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 så här, det mandat när här regeringen är vald på det ska finnas el uttaget det ska sluta skjutas på lekplatser det är ju sant och viktigt även i Stockholm men någonstans tror jag att vi har missat att visa att vi vill och vi har ambitioner och tankar som är större än så det räcker liksom inte, utan vi måste visa att det finns mer
0: Men hur kommer det sig att det har blivit så då för att, ja du ger ju delvis en förklaring att tiderna är mörka, men varför har inte alla andra Moderater eller alla andra inom borgerheten dragit in slutsats att även hoppfullheten behövs
1: Ja, det är dels för att jag och sådana som... Man kanske har tagit det för given till del. Att någonstans det som man tycker sitter i ens DNA och någonstans man tycker det här är någonting som vi alltid har gjort. Så ska jag sammanfatta vad jag alltid har tyckt och dragit mig till Moderaterna eller till Borgerligheten i, i alla tider. Så i tre ord skulle jag säga att det är uppåt, framåt, utåt. Det är liksom vad jag vill och det är vad jag tycker har funnits i Moderaterna i alla tider. Uh, och att jag tycker konflikten gentemot socialdemokratin och vänstern och, och även mot Sverigedemokraterna, extremt mot Sverigedemokraterna, att de har varit allt för mycket inåt, neråt, bakåt uh, men jag tror att skulle fråga väljarna idag, särskilt i Stockholm så tror jag inte de uppfattar det, uh, den konflikten på det sättet uh, och då tycker jag att vi måste ställa oss frågan, vad är liksom vad är, vad, vad, hur tar man fasta på uppföljheten och vilka frågor signalerar just blivit lite på nytt, eller jag hör ju hur det låter, men, men, men att va, vilka frågor är det som visar att, att vi vill uppåt, framåt, utåt och hur tar vi fasta på dem och visar dem bättre?
0: Okej, okay. men om du tar Stadsrödsbron och går över till Rosenbad och ställer det fram, framför Ulf och Gunnar och Elisabeth och Tobias och allt vad de och säger det har varit för lite uppåt, framåt alltså utåt, utåt. Eh, Kom igen nu, nu försöker vi eh, Köper de din förklaring då? Och vad gör de i så fall åt saken?
1: Jo, men det är jag nog ganska övertygad om. Alltså nu är det så här, du pratar med en människa som ändå har suttit, jag är, jag, jag är är på många sätt delansvarig för Moderaternas resultat, nationellt vad Moderaterna har gjort, jag i Moderaternas partistyrelse längre mm. än vad jag vill berätta. Mm. Um, och det här är något som jag har haft en levande diskussion om under lång tid, men som jag tycker någonstans vi har dragits med och ner i att, att väldigt långt ner på masslådsbehovsstrappa och på något sätt tappat lite av de perspektiven. Så, att, så att om jag, jag, jag vågar säga att jag vet att detta är någonting man tänker på. Och det är, så här, det är ju egentligen ganska självklart. Ska Moderaterna vara ett framgångsrikt parti eller borgerligheten då kan man inte, man, man kan inte tappa Stockholm eller de stora städerna. Södermalmenskede är väl Sveriges femte största kommun om man skulle räkna. Så, så att, att vi måste liksom hitta ett sätt att, att vinna tillbaka de urbana väljarna. Och då, då tror jag att det finns flera grejer i det. En av sakerna är ju till exempel hur vi hanterar miljöfrågorna. Någonting som jag har varit djupt engagerad i, i ja, med 15 år i, i Bryssel. Att fundera på hur kan vi eh, formulera en politik för urbanitet, modernitet och, och miljöpolitik som passar i städerna. Och det är ju egentligen är superspännande och superviktigt och jätteborgerligt och jättemoderat.
0: Tror du tidiga avtalet, är det en politik som... Eh... Är tillräckligt uppåt, utåt, framåt för att väljarna ska lockas tillbaka?
1: Nej, det tror jag inte det. Men jag tror inte att tidavtalet får inte vara allt det den här regeringen är och gör. Och framförallt så är inte det vad, vi, vad man gör i Sveriges kommuner, regioner och i alla andra delar. Och det tror jag skulle fråga regeringen själva skulle du säga att ja, tidavtalet är ju... I ett sätt ja, men jag har lite förenklat då att adressera frågorna, hur ser vi till att vi ser i uttaget, hur ser vi till att det blir att sluta skjutas på lekplatser, men, men det finns ju en ocean av andra grejer som behöver göras också uh, och det finns en ocean av politik där vi behöver här i Stockholmsstad komplettera den här regeringen för att visa att Moderaterna är väldigt mycket mer än bara det som står i tidavtalet uh, jag tänker till exempel på en sån här grej nu spinner jag iväg lite igen för att prata lite miljöpolitik, bara för att jag tycker det av, av det hjärtat till fullt men, men ta till exempel det enskilt viktigaste du kan göra som medborgare för vårt klimat är att flytta till Stockholm uh, för det här är det är inte bara möjligt att leva ett, ett väldigt gott liv utan dessutom ett väldigt klimatsmart liv och skälet är ju för att inte minst på tidigare klimatinvesteringar och saker som har gjorts alltså, sån som fjärrvärme är ju helt avgörande urbanitet är bra för, bra för vår, vårt klimat kollektivtrafik och så vidare och då är frågan men vilken. Hur, hur ska Moderaterna vara bästa parti för kollektivtrafik? Hur ska Moderaterna vara bästa parti för att göra de klimatinvesteringar och nästa skede i det? Det är vi jättemycket, inte bara tanke till, utan politikutveckling till. Vi la i vår budget så sa vi det att den miljard som miljöpartiet ville lägga på, eller lägger i Stockholms stad på att, på att minska framkomligheten för bilar även när de går på el, då sa vi. Men hälften av de pengarna, eller om vi lägger två miljarder, vi tar hälften av de pengarna en miljard och så lägger vi det på klimatinvesteringar istället. Då kan vi få hundra fotbollsplaner på alla stadens tak med solpaneler. Eller bygga dubbelt så många laddstolpar vi kan. Och att, 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 att visa ledarskap och engagemang i den typen av frågor ett engagemang som verkligen finns, det tror jag är ett sätt att möta den här utvecklingen.
0: Eh, det du beskriver, den här urbana, moderna, jag lägger till progressiva, eh, tar inte till upp, men det finns ändå någonting där kring det. Är det, som ändå, är det hela Moderaterna? För jag tänker att när vi tittar på Moderaterna idag så finns det andra strömningar. Det finns starka moderater utanför Stockholm. Jag tar som exempel Christian Sonedsson i Staffanstorp som har blivit en annan politik lite, och lite annan retorik tror jag i alla fall, lite mm. än vad du gör. Är det här en klyfta i Moderaterna eh, eller klyfta, är den en åsiktsbredd som finns rejält,
1: skulle du säga? Det är inte det är så så här, det, jag ska inte det, det är mycket möjligt att göra det eh, när vi väl sitter och tittar så alltså, politik någonstans handlar ju det om de konkreta förslagen hur man förändrar saker och ting och, och ja, men till exempel frågan om vi ska ha solceller på alla tak mycket möjligt att Christian Sonneson skulle tycka att det var alltså alldeles utmärkt i det eller fler laddstolpar eh, så. och jag, jag ursäkta om jag då blir det politiker men det är också någonstans att, att jag tycker att Moderaterna har varit ett konservativt parti och jag har träffat extremt mycket av våra systerpartier runt om Europa men det finns någonting som alltid har skilt Moderaterna från alla andra partier i Europa. Och det är att vi har haft det här eh, som jag menar vi har haft ända när partiet bildades inte bara sedan Gösta man kom in att vi har haft ett så säga, liberalt eller marknadsekonomiskt eller, eller och internationellt perspektiv eh, i Moderaterna som, som det är väldigt viktigt att vi slår vakt om och vårdar om man försöker liksom gå i Sverigedemokraternas fotspår eller triangulera bort dem då tror jag att man riskerar att tappa bort Moderaternas historiska DNA av just jag ska säga, eh, marknadsekonomi, liberalism och, och, och inte nödvändigt progressivt jag skulle inte säga att Moderaterna varit ett progressivt parti jag, som, oj, jag studsade lite mer på det men jag skulle, jag säga, det. Att, ja, men jag skulle ändå säga att Moderaterna har alltid haft, haft en eh, alltså vi har varit konservativa men aldrig reaktionära Moderaterna har aldrig varit ett reaktionärt parti. Och om det, och det, det skulle inte jag vilja säga att Kristian är reaktionär då, eller att den, den delen av partiet som du försöker ja, säga skulle vara en motpol till detta då, hur den nu ser ut, att den är reaktionär. Men om den skulle vara det, ja, då skulle vi garanterat ha. Men det är ju klyfta som å ena sidan kanske står i stad och land och det finns som finns i Sverige i sin helhet. Och Moderaterna har alltid varit duktiga på att fånga hela Sverige i detta och måste på något sätt framförallt tror jag nu fundera på hur vi knäcker storstadskoden och hur vi faktiskt visar att vi, ja, att, att, att vi är uppåt framåt utåt en modern urban hoppfull höger.
0: Jag skulle säga att du har eller jag håller med dig om din din beskrivning Jag skulle säga att moderaterna har varit i mycket varit den som drivit utvecklingen framåt i svensk politik så länge jag levt. Du och jag är väl ungefär lika gamla. Men jag undrar lite om vad är nästa stora projekt, alltså att säkra marknadsekonomin, att göra Sverige till en del av den europeiska gemenskapen. Att, eh, NATO. NATO exempelvis, <laughs> ja, det senaste framgången. Är så här. Men om vi tittar framåt, vad är nästa stora moderata frihetsprojekt som idag kanske bara tistas om på i ungdomsförbundet på hela sidan som liksom ska bli det stora för, för 30-talet? Det är jag inte helt säker på vad det finns någonstans. Har du några tankar om det? Nej,
1: men... Nu... Nu, ska jag säga, dels, nu är vi inne på en av skälen till att jag tycker att det här är ett av de mest spännande, viktiga och mest angelägna politiska uppgifter man kan ha i Sverige just nu. Att, att, att leda Moderaterna i Stockholm stad för att försöka just hitta de svaren och de frågorna. Och de, alltså the, the, the new frontier, liksom, mm. vad det är för någonting. Och det, kan ju, det, det kan ju mycket möjligt vara så att det finns en området om digitalisering. Det finns garanterat inom området om hållbarhet och, och, att, att och ska säga det var ju det jag gjorde innan jag kom hit, så det är även tankesmedia som ägnar sig åt, liksom, åt miljöfrågor och folkhälsofrågor, men utifrån ett, jag ett lite förenklat marknadsliberalt perspektiv eller, eller idén om att fri företag som är tillväxt och fria val inte är ett hot mot vår miljö och hälsa utan bara möjligen möjlighet att lösa de allvarliga problem som finns. Så där, eh, det kan finnas många andra, men med det sagt, och det är det som är den stora utmaningen just nu, detta Behöver vi för att visa att vi är är mer än det längst ner på Maslows bostrappa men med det sagt är ju fortsatt det största frihetsprojektet i Sverige idag det är ju tryggheten och tilltron till staten tilltron till varandra som som hotas av, av, av det våld vi ser idag i vårt samhälle och den gängkriminalitet vi ser. Så att jag, någonstans är det ju att, att både och det har ju Moderaterna alltid varit så förbannat duktiga på. Alltså, just där bor man en snut i varje knut. Men inte bara en snut i varje knut. Utan det är dessutom utåt, framåt, uppåt. Det är Europa det är liksom världen. det. Och just nu, där Sverige står just nu så är det framförallt att, att titta sig ut i världen och fundera på, ja, men vad hur, alltså, det finns en, tycker jag har funnits och det har jag också känt från min tid i, i EU det funnits den här svenska exceptionalismen där vi alltid gått runt och tänkt och trott och tyckt att ja, men om resten av världen blir lite mer som Sverige så blir allting så mycket bättre men nu finns det tycker jag ett fantastiskt ögonblick där vi faktiskt kan ägna oss lite åt själva saker men också åt utblick till resten av världen och fundera på hur vi kan ämna inspiration och vad vi kan göra ja, men liksom göra upp lite av den här svenska självgodheten det svårt, det är inte jättemycket svar på dina frågor men, Nej, men... men jag ska vara ärlig och säga detta är också ett av, det här är ju den million dollar question och det är därför jag vill sitta just här för att fundera på det och försöka hitta svaret på de frågorna i konkret politik. Och i Stockholm ska det vara också. Ja.
0: Så att, du ska få avsluta här nu med att få bli lite visionär kring hur uppåt, framåt utåt ett Stockholms perspektiv ska se ut. Vilka konkreta politiska medel och mål ser du framför dig där som du vill förändra Stockholm på Ja, du ska ju göra det här för att bygga en stad du själv vill bo i. Hur, vill du, hur ska Stockholm då förändras?
1: Ja, men då är jag, jag, jag ska säga, jag är jag hade inte velat komma hit och börja med att säga att jag vill att Stockholm ska vara, vara en trygg stad. Överallt för alla. Och att det ska inte finnas en enda tjej som är rädd för att gå hem från, från krogen. Det ska inte finnas en enda kille som är rädd att gå någonstans och bli rånad. Eller det ska inte finnas en port liksom, där det sprängs. Det, det, det är så ofattbart. Det, det är fortfarande är. nere på massor. Ja, mm. men alltså det, det är därför så jag vill inte börja där. Men mm. det är liksom, jag tycker det är helt tondövt att inte fatta att det är där vi står. Och erkänna det och säga att det måste vi göra. Men sen räcker det inte med det, tror jag. Sen ska Stockholm vara en stad dit människor faktiskt söker sig och röstar med fötterna. Kommer hit, vill leva och verka. Och då tror jag att det är dels att slå vakt om det som är unikt med Stockholm. Alltså Stockholm är, är fantastiskt både arkitektoniskt men alltid gröna och, 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 och att, att, vi, att vi bygger för, för stockholmarna. Och då tror jag att vi ska bygga framförallt för de barnfamiljer som nu flyttar från Stockholm. Fler större lägenheter, fler, fler ägda boenden och bygga fler... Uh, till och hus och sådär. Sen, sen tror jag att vi ska fundera på vi ska nog ha en trafikpolitik i Stockholm som utgår från Stockholms behov och förväntningar och, och livsval. Och det är en trafikpolitik som jag tror gör att det behövs särskilt i city så behövs det säkert mer. Restaurantsgatan är fantastiskt vad man har gjort med den till exempel. Det behövs säkert fler sånt. Men att vi kunna bo i alla delar av Stockholm uh, och då behöver vi ha bättre trafiklösningar i Stockholm det måste vara, för varje varje gågata man gör i Stockholm så måste man se till att ta bort alla enkelriktningar och skapa fler parkeringsplatser på andra ställen, att hela tiden tänka alla trafikslag och att fundera på hur kan vi underlätta för att, att komma bort ifrån den här ställa fara 90-talspolitiken där det är liksom bilen mot cykeln hela tiden för så ser inte konflikten ut i Stockholm idag. Det är cykel mot cykel, bil mot eller gående mot cykel eller gående mot elsparkcykel. Så att en helt annan trafikpolitik som utgår från medborgarnas väntningar eh, och val. Och sen så skulle jag vilja göra ett, att skolan alltså vi måste, dels tycker jag att det var ett utmärkt exempel det här med med att, att det ska finnas en, när jag säger likvärdighet i skolan så menar jag inte likvärdighet i termer att skolor ska vara lika utan att faktiskt det ska vara så att, att människor, eh, alla, alla stockholmare har möjlighet att välja sina skolor men att alla stok- stockholmare också bedöms lika i sina skolor när de väl är i sina skolor och att skol- skolan i Stockholm ska vara ett självflyttat flytta till Stockholm aldrig ett skäl att flytta ifrån Stockholm eh, och sen skulle jag sist men inte minst när jag ska nämna någonting skulle jag vilja att Stockholm, Stockholm är idag säg så här Europa är bäst i världen när det gäller klimat Sverige är bäst i Europa när det gäller klimat och Stockholm är bäst i Sverige det kommer vi inte förbli av automatik utan vi måste se till att nu göra de investeringarna som gör att det är lätt att vara miljövänligt vi ska inte jävlas med stockholmarna för att försöka förmå dem att vara miljövänligt vi ska underlätta stockholmaras vardag så att människor vill leva och bo i Stockholm för varje människor som flyttar ifrån Stockholm är inte bara ett problem för Stockholm utan faktiskt ett problem för vår miljö och klimat globalt sett
0: Stort tack i Käffefjellner och tack för att du ville komma och prata med oss i podden. Tack själv, det var kul att vara här. Tack också till Edith som hjälpte mig idag med att ställa frågor. Tack. Och tack till er förstås som har lyssnat också på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller några idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla mig på ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandslöm. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.